Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Donc voilà pour ça. Donc en ce dimanche de l'action de grâce, je nous propose de rendre grâce à Dieu pour la chose la plus évidente, c'est-à-dire la grâce du salut immérité dont on est l'objet. Il n'y a pas de raison plus élevée que ça de rendre grâce au Seigneur. On est à la séance 66 de cette série de Paul aux Romains. Donc, on va, avant de lire le texte de Romains 10, les versets 2, 3, 4, euh, juste parler... Donc, j'ai joint un peu le concept de l'action de grâce, mais pour rester dans le texte de Romains 10, parce qu'il y a une conjonction intéressante à faire. Le salut implique que Dieu, dans sa grâce, nous ait accordé la repentance. Et lorsqu'on pense à repentance, généralement chez les chrétiens, repentance évoque euh, quelque chose de difficile, un renoncement, quelque chose de... de, de c'est presque douloureux la repentance, c'est forçant, c'est renonçant, c'est... Euh, oui, oui, mais non. En réalité, la repentance est une grâce que Dieu nous accorde. Donc, ce n'est pas simplement notre capacité à reconnaître notre faute et nos fautes, mais si on le fait, c'est aussi parce que Dieu, par son esprit, nous y a poussés. Souvenons-nous, dans l'Évangile de Jean, Jésus avait dit, « L'Esprit Saint qui doit venir va convaincre de justice » de péché, de justice et de jugement. Donc, c'est une œuvre de l'esprit. Donc, on ne se repent pas parce qu'on aurait un jour décidé que c'est une bien bonne idée, finalement. Ça vient par une œuvre de Dieu, ça, dans nos vies. Et si ça vient, ça vient comme une grâce qui nous est donnée. C'est Dieu qui accorde la repentance, ou l'autre expression biblique, c'est Dieu qui pousse à repentance. Donc, c'est pour ça que la repentance, euh, c'est un événement heureux. Heureux, re, heureuse, je dis. Donc, le salut implique que Dieu, dans sa grâce, nous a accordé la repentance. L'heureuse repentance en vue de la plus heureuse des délivrances. La délivrance de mes propres égarements. Et si Dieu n'avait pas fait cette œuvre-là dans nos vies, bien, on, serait, on demeurait dans nos ténèbres, tout simplement. Et dans nos ténèbres, on penserait que nos ténèbres nous disent la vérité. Donc, marcher avec Dieu, ça, ça peut se résumer à une phrase très simple. C'est la vérité qui remplace ma vérité. C'est ça la repentance. La vérité vient remplacer dans mon cœur ma vérité. C'est ça la repentance. La repentance, c'est aussi... Le renouvellement de l'intelligence, quand, quand on pense au mot métanoïa, repentance veut dire un changement d'avis, un changement d'idée. Donc on parle d'un renouvellement, quelque chose de nouveau et, et reçu et cru. Donc on pourrait dire que, vous savez, quand, quand j'étais à la faculté de théologie plusieurs années, euh, il y a des moments dans la vie où on entend la parole, on entend, que ce soit à travers un cours biblique, ça peut être à travers une prédication du dimanche ou peu importe, en lisant un bon livre euh, important de théologie par exemple, et qu'on ne réalise pas 
que l'apprentissage, c'est euh, l'apprentissage de la vérité, c'est un, un, une démarche de repentance continuelle. À chaque fois qu'on étudie, qu'on découvre une vérité, ça nous force généralement à renoncer à ce qu'on avait mis en place euh, juste avant cette vérité-là. Vous voyez, donc, étudier l'Écriture, c'est se mettre dans un processus d'une heureuse repentance. Donc, je suivais des cours et à un moment donné, je réalisais que j'entendais des choses qui venaient littéralement bousculer mon cadre de référence habituel. Je, je croyais telle chose, je suis croyant depuis longtemps, j'ai adopté telle croyance théologique sur tel fait, puis à un moment donné, j'entends quelque chose dans une prédication et, et ça vient ébranler ce que je croyais vrai là-dessus. Et là, je, je m'en retourne chez nous, puis je suis obligé de réfléchir à ça, de creuser ça, de valider, et de me demander si je préfère rester dans ce que je croyais, ou si j'accepte l'ébranlement. Et quiconque refuse l'ébranlement n'avancera jamais. Il nous avait prévenu qu'elle allait probablement quitter si la dame n'allait pas bien, donc inquiétez-vous pas, c'est juste que... Elle a subi une grosse opération cette semaine et c'était pas certain qu'elle allait rester, il me l'avait dit. Fait que quelqu'un était fou, c'est pas parce qu'il aime pas ça. <rire> Mais pas à vous dire, tout le monde a regardé là-bas. On prend une petite gorgée d'eau pour ça. Donc, euh, vous voyez un petit peu l'idée. Donc, j'aime partager l'idée que la repentance, c'est pas juste quelque chose qui s'est passé, par exemple, pour moi en 83, puis ça s'est tout réglé là. Je suis continuellement dans un état de repentance, puis c'est heureux, parce que c'est la repentance, c'est acquérir un nouveau savoir sur quelque chose qui vient déloger des fois un faux savoir sur Dieu. Donc, la repentance ne doit pas être vue comme le couloir sombre des péchés que l'on délaisse. Seulement, c'est ça aussi. Mais, mais c'est un couloir lumineux où Dieu nous accorde la délivrance de ce qui nous maintenait jadis dans des ténèbres. Nous aimons décrire les intentions et la volonté de Dieu. Je parle en particulier quand on est croyant, évidemment. Nous aimons décrire, expliquer les intentions et la volonté de Dieu à travers nos références humaines. Parce que ce qui nous fait réfléchir, c'est nos expériences humaines. C'est les événements qui sont arrivés tristes ou heureux ou malheureux et qui ont allumé toutes sortes de choses dans nos vies. Et souvent, vous allez remarquer qu'on ajuste ce qu'on veut bien croire de Dieu. On, on ajuste ça à nos, à nos peines, à nos colères, à nos craintes, à nos ressentiments. On veut que ça vienne rencontrer les besoins de notre état. On aime faire dire à Dieu ce que nous préférons entendre comme si Dieu était encore... Euh, avec, avec les descriptions, était du même avis que nous sur les descriptions qu'on fait de lui. Même chrétiens, nous arrivons souvent mal à décrire Dieu parce que nous le voulons à l'image de nos besoins, de nos craintes, sinon même à l'image de nos colères et de nos ressentiments. On a beau lire l'Écriture, marcher avec Dieu, que ça ne signifie pas qu'on a capté tout à fait la vérité dans un, un ensemble de détails qui sont quand même importants. Donc, le christianisme, être chrétien, c'est apprendre à vivre dans une forme d'ébranlement, apprivoiser l'inconfort, de l'incertitude, des fois comprendre que peut-être que sur une certaine doctrine, il va peut-être falloir changer d'avis. Puis c'est pas grave, puis c'est pas dangereux, c'est heureux. Parce que l'Esprit-Saint, le, le Seigneur Jésus l'appelle 
l'esprit de vérité qui va vous conduire dans la vérité. Donc, accepter d'être éclairé dans nos ténèbres, c'est accepter de marcher avec Dieu. Romains 3, 4 dit ceci, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Donc, la vérité doit triompher de ma vérité. Sinon, il n'y a pas de maturité. Lecture de la parole de Dieu, Romains 10, versets 1 à 4. Et vous allez voir que c'est exactement le problème que Paul décrit chez les Juifs. « Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Et le verset 2 qui est au cœur de la prédication d'aujourd'hui, il dit « Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. » Donc, Paul n'est euh, pas contre le zèle qu'ils ont. Il leur rend témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Donc, c'est beau ça, avoir du zèle, mais sans intelligence. Là, ça vient éteindre l'affaire un peu. En d'autres mots, tu peux être zélé autant que tu veux pour Du, parce que eux n'étaient pas zélés pour Satan, on s'entend-tu? Ces juifs-là, là, de notre judaïsme, on s'est consacré à la parole de Dieu, à l'observation scrupuleuse de la loi, allant dans des détails sur la dîme des poudres et des assaisonnements. Alors, on veut tellement être en règle avec Dieu. Tu ne peux pas vouloir être plus en règle que d'autres l'ont été. Écoutez, sur ce plan-là, à côté d'eux, on fait vraiment pète-pite, les autres. Hein? Qui sait, là, qu'en arrivant chez eux, là, Regarde euh, la salière qui a acheté, il disait, bon, il faut que je mette 10% à part pour l'éternel. Faites-vous ça, vous Nous autres, on a arrêté. Okay. <rire> Trop long. Surtout quand on arrivait dans les chips, là, tu sais, c'est dur. <coughs> bon, c'est une joke. Évidemment, mais, mais vous comprenez que, que, que chez les Juifs, là, c est, c est, on veut. L'intention du Juif, là, c'est pas malicieux. On veut faire tout ce que Dieu exige. On le veut, mais on le veut tellement. C'est pour ça que Paul dit, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle, mais sans intelligence. Mais pourquoi c'est sans intelligence, ce zèle-là? Il dit, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Donc, leur zèle était un zèle qui accompagnait leur vérité sur la justice. C'est pour ça que je disais, la vérité de Dieu doit triompher de ma vérité, sinon je peux être zélé pour Dieu, puis mon zèle va être sans intelligence. Et c'est exactement ce qui leur est arrivé. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu parce qu'ils se sont donné une justice étrangère. Maintenant, vous vous dites, c'est compliqué parce que la justice qu'ils pratiquaient n'était-elle pas celle qui était exigée de la loi? Donc, comment ont-ils pu se tromper? En fait, c'est pas dans ce qu'ils croyaient qu'ils qu se trompaient, c'est dans ce qu'ils pensaient en recevoir en retour. Ils croyaient qu'en retour de leur justesse, ils auraient le salut comme récompense. Et un juif dans le judaïsme qui est très, très, très fidèle se dit que le Messie s'en vient. Il, il croit au Messie, il l'attend. Maintenant, quand le Messie arrive, il le rejette. Pourquoi? On voit exactement toute l'erreur. Leur justice, leur conception de ce qui est juste n'a pas fité avec le gars qui s'est présenté. 
Donc, elle était à côté, même s'ils étaient justes, ou même s'ils étaient dans la justesse, ils n'étaient pas dans la justice de Dieu, parce que le but de la loi n'était pas de procurer le salut, mais de procurer la condamnation. Ils n'ont pas compris que la loi avait été donnée comme moyen pour montrer leur incapacité à atteindre la parfaite justice de Dieu. Mais ça, ils l'ont manqué. Ils se sont dit, nous, nous, là, on va être tellement fidèles, mais tellement fidèles que quand le Messie va venir, il ne va pas faire autrement que nous regarder et de dire, « Wow! J'aurais jamais cru que quelqu'un y serait arrivé. » Mais non! Il les a traités de sépulcres blanchis, de fils du diable. Dans Jean 8. Et là, je ne sais pas si vous voyez le clash. Donc, bien que ça paraît pas à première vue quand on lit Romains 10, 1 à 4, mais en réalité, ce texte expose la radicalité de l'Évangile. Pas radical en, temps, en termes de sévérité et d'exigence, mais radical en termes de vérité sur la justice de Dieu. Autrement dit, personne, pas même des Juifs dans le judaïsme, avec un zèle exceptionnel, ils sont arrivés par le moyen de la loi. Donc, c'est radicalement pas ça. Et même cette force, ce bon vouloir, cette extrême bonne volonté, cet effort et ce zèle, n'a pas fait incliner le cœur de Dieu d'un iota envers eux. C'est fou, là. Fait que quand tu regardes ça, tu dis, OK, je suis perdu, moi, d'abord. C'est si eux autres, euh, pur, 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 ils ne sont pas arrivés. C'est quoi, quoi l'effet le, le, miroir que ça t'envoie à toi? Tu dis, moi, je suis fini, là. Donc, n'ayant pas connu la justice de Dieu, le, dans le judaïsme, on établit une autre justice qui apparaît plus juste et c'est ça tout le défaut, euh, Michel disait, c'est notre problème à nous aussi. Évidemment, notre plus gros problème dans la vie, c'est qu'on se bâtit une structure de réflexion et de justice qu'on croit très bon. L'homme, et c'est ce qu'il faut savoir, pourquoi ça ne fonctionne pas avec les Juifs même zélés, ben pour une raison simple, l'homme séparé de Dieu par la chute ne peut faire autrement que décrire Dieu, son œuvre et sa justice à travers les lunettes de l'homme adamique. L'homme adamique, même hyper religieux, est à côté de la plaque. Complètement. Même un juif qui possède, de par son héritage, l'écriture même, tout l'ensemble des textes prophétiques et des théophanies de l'Ancien Testament, donc qui, que peuple à qui Dieu a donné des promesses, les oracles de l'Éternel lui ont été donnés, n'a pas été capable d'aboutir à une conception juste de Dieu. Et pourtant, tu dis, ils ont reçu l'Écriture inspirée et pure. Donc, le problème n'est pas dans ce que Dieu a donné, mais dans la compréhension de ceux qui l'ont reçu. Ça explique, et, et moi je pense qu'aujourd'hui d'ailleurs, plus que jamais, comme chrétien, il va falloir être attentif. Euh, le piège qui est le plus énorme en ce moment, c'est qu'on vit dans un monde sous pression euh, philosophique, idéologique, 
qui s'opposent de plus en plus à l'écriture. Il y a seulement un siècle de ça, on était dans un monde, l'Occident était judéo-chrétien. Ça, ça signifie que euh, les écoles étaient chrétiennes, pas juste les églises. Les tribunaux avaient des, 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 des formes de justice, des réformes de justice, euh, qui appuyaient les, les conceptions de l'écriture. Donc, dans les écoles, dans les milieux de travail, si tout le monde n'était pas nécessairement chrétien, euh, l'univers, la pensée judéo-chrétienne est extrêmement dominante. Donc, on naviguait là-dedans, on nageait là-dedans. Et ce qui se passe en ce moment, c'est une crise terrible chez les chrétiens, c'est que euh, le monde a mis ça dehors. Et là, moi, je vois beaucoup de chrétiens se frustrer de ça. Puis moi, moi, ça ne me frustre pas du tout. Parce que la distance entre les deux est une occasion pour l'Évangile. Je dis ça souvent, mais Soren Kierkegaard, le grand penseur, avait dit « Quand dans un peuple, tout le monde semble chrétien, c'est donc qu'il n'y a plus personne marcher avec Dieu. » C'est presque un autre piège. Il n'y a plus rien annoncé à tout le monde, à personne. Tout le monde se trouve bon. Tout le monde a l'impression d'être un bon chrétien. Mais quand la distance se prend et que là, les ténèbres et la lumière se, se distancent de l'autre, se regardent, là, les choses éclatent. Et la théologie libérale, qu'est-ce que c'est ça? C'est la tendance de certains chrétiens de tenter de faire des amalgames avec certaines idées de ce monde pour essayer de rendre l'Évangile un peu plus sympathique en vue peut-être de ne pas être persécuté, rejeté, des trucs comme ça. Donc, on se dit, non, non, on n'est pas si méchant que ça, parce qu'aujourd'hui, les chrétiens sont méchants. Tu sais, on n'est pas en faveur de, euh, du mariage gay, on n'est pas en faveur de l'avortement, on n'est pas en faveur d'un paquet d'affaires, finalement. Et là, nous, on regarde les médias, on regarde les journaux, les, les réflexions, le monde universitaire, euh, le monde intellectuel... Tout le monde, tout le monde couche du même bord. Fait que nous, on disait, on était un peu tout seul à être contre ça, finalement, aujourd'hui. C'était un peu fatigant. Tu sais, tu vas dans un avec des amis, la discussion part là-dessus. Tu te dis, bon, moi, je pense, on me commander un, un deuxième désert, là. Je tente pas de jaser, de m'ostiner avec du monde. Pas vrai, c'est comme, c'est intimidant. Mais réalisez-vous qu'il y a un siècle, c'était l'inverse. Tu étais assis à une table dans un restaurant avec tes amis, tout le monde était à peu près croyant, c'était pas un problème. Et si tu osais affirmer quelque chose de contraire à l'Évangile, tu te faisais taper sa tête, là. Ça, ça allait pas bien du tout. Donc, on se fait faire ce qu'on a déjà fait. C'est juste ça, le monde des hommes. C'est un ou c'est l'autre, puis ça change. Donc aujourd'hui, euh, on est dans un monde, depuis les, la, 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 après la Deuxième Guerre mondiale, là, 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 il y a une vague de nouvelles valeurs qui se sont levées. Et, et, et à l'extrême, tu sais, le, le féminisme, notamment, ça cause des dommages. Je ne suis pas, pas en train de dire qu'on est contre l'égalité des, des hommes et des femmes, mais je suis en train de dire que la, la, la philosophie, l'idéologie du féministe, là, qui va extrêmement loin, là, euh, la normalisation de l'homosexualité comme n'étant plus nécessairement un péché, ça c'est ébranlant pour bien des chrétiens, la négation des peines éternelles, ça c'était une autre affaire, ah ben tu sais, oui, euh, les peines éternelles, ouais, peut-être que non, ouais, non, mais il ne faut pas parler de ça trop trop, mais en fait, c'est une réalité biblique absolument présente, euh, théorie de l'évolution, puis là on pourrait sortir un paquet d'affaires dans laquelle on dit « Ok, là on est dans un régime minoritaire, donc on fait quoi? » Et plus que jamais, c'est là que la théologie prend de l'importance, la théologie avait structuré ta pensée, 
bien appuyé sur l'écriture, elle te donne un rempart parce que les vagues idéologiques là, et philosophiques de ce monde sont vraiment, vraiment fortes sont très intimidantes. C'est très tentant d'embarquer dans ça. Là, c'est le walkisme en ce moment. C'est l'autre patente qui rentre, c'est qui fait disparaître des évidences logiques. Mais là, il n'y a plus rien qui tient. C'est l'absurdité du monde dans lequel on est. Des fois, je me dis, mais j'arrive pas à croire que des gens se croient quand ils se parlent de tout ça de même. C'est, ça se peut pas. C'est, ça, ça a trop... C'est trop absurde. Mais non. L'homme, l'homme séparé de Dieu aime ce qu'il pense. Donc, nous, là, le défi du chrétien, là, c'est d'être capable de rester fidèle avec sagesse, en passant, à continuer à réfléchir avec Dieu à la manière de Dieu. Donc, la vérité de Dieu doit triompher de ce que j'ai envie de faire de la vérité pour moi-même. Paul disait en 2 Corinthiens, euh, en 2 Corinthiens 2, 17, il disait car nous ne falsifions, car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en, en Christ devant Dieu. Donc théologie libérale égale falsification du discours de Dieu. On fait des amalgames trompeurs, des syncrétismes, on essaie de mélanger et ça envahit le monde évangélique de façon gênante aujourd'hui. Parce qu'on veut être aimé de ce monde. Puis je le comprends, moi aussi je vais être aimé, je comprends le sentiment de la dimension, c'est un combat cette affaire-là. Maintenant, ayant pas connu la justice de Dieu, nous dit Paul, du judaïsme ou des juifs, ils ont établi une autre justice. Maintenant, qu'est-ce que la justice de Dieu? On va juste dire deux faits sur la justice de Dieu, ça pourrait être plus que ça, mais par justice de Dieu, on entend qu'est-ce qui, dans le rapport au salut, est juste selon Dieu? Le premier point de la justice de Dieu, c'est que tout homme, que tout homme soit reconnu coupable devant Dieu. Ça, c'est juste. Peu importe ce qu'il fait, en bien ou en mal, tout homme doit être reconnu coupable devant Dieu parce qu'il est porteur du péché originel. C'est même pas ce qu'il fait ou ce qu'il fait pas qui le rend coupable, c'est ce qu'il est par héritage. Adamique. Ça, c'est un fait juste. Et le deuxième fait juste de la justice de Dieu, c'est quiconque met sa foi en Jésus-Christ pour recevoir le pardon de son péché est délivré de cette condamnation qui pèse contre lui. Justice de Dieu. Ayant pas connu cette justice de Dieu-là, ils en ont donc établi une autre que celle-là. Donc, ils n'ont pas cru que tout homme, peu importe sa condition favorable ou non, est coupable devant Dieu. Et ils n'ont pas cru que de coupable, seul Jésus-Christ est la solution. Eux, ils ont plutôt préféré se se confier dans les sacrifices, dans la sacrificature et tout le modèle que leur donnait la loi de Moïse, qui était de Dieu. Les Juifs, nous dit Paul, ont établi une justice étrangère à celle de Dieu, une justice qui reposait sur une stricte observance de la loi pour eux en vue de mériter 
le salut. Le judaïsme n'a pas saisi que la loi n'a pas été donnée comme moyen pour atteindre la justice, mais comme moyen de montrer, hors de tout doute, que l'homme est coupable et condamnable devant Dieu à cause de la justice de Dieu. Un texte, Romains 3, 19, c'est vraiment un texte qui... Vous allez voir qu'il ferme la bouche, là. le texte dit littéralement, Romains 3, 19, « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à, son, à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée. » C'est pas « afin que ceux qui ont cru soient sauvés », mais « afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant Dieu ou devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » C'est-tu clair, ça? La loi a été donnée pour montrer notre culpabilité. Je prends souvent l'exemple, moi, d'une route, quand on, on, on roule, ben, forcément, on roule sur une route. Là. Mais, euh, vous savez, euh, qu'il y aurait des courbes, des montagnes, des collines. Euh, si, euh, la loi, c'est les panneaux. C'est les panneaux de, 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 de signalisation qui te disent ce qui se passe sur cette route-là. Quand ça te dit de diminuer à 30 km h dans la courbe, tu as avantage à le faire. Donc, la loi, elle t'informe. Elle te donne une information sur ce qui est dangereux. Maintenant, si euh, tu dis, moi, je n'ai pas besoin de ça, moi, je veux enlever les panneaux. Tu sais, as le droit de rouler à 100 km h si tu veux, cette route-là, s'il n'y a pas de panneau qui dit le contraire. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de panneau qui dit que c'est intelligent de le faire. Donc, la loi, lorsqu'elle te communique, c'est une information. Puis, elle te montre ton état. Elle te montre ta désobéissance, elle te montre ton incapacité. C'est pourquoi euh, on affirme que la vie chrétienne commence au moment où l'homme se repent. La loi devrait te montrer ton incapacité et ton incapacité te conduire à la repentance en vue de Jésus-Christ. Se repentir consiste à connaître, à reconnaître son état de perdition, à reconnaître que le salut ne vient pas de tes propres mérites, mais c'est une grâce. Personne ne sera sauvé pour l'éternité. Euh, je nomme trois cas d'espèce parce que on peut le penser. Parce qu'une qu personne aurait tellement souffert des injustices, de pauvreté dans ce monde, qu'elle mérite au moins d'être sauvée. Personne ne va être sauvé pour cette raison-là. Ou parce qu'une personne était tellement généreuse, était tellement au service des autres, qu'elle mérite d'être sauvée. Non plus. Ou parce qu'une personne a enduré tellement de misère dans sa vie, de souffrance, qu'elle mérite d'être sauvée. Et c'est tentant de dire, oui, mais tu sais, le salut ne vient pas de ton état. Il n'est pas donné en fonction de ton état, ton état physique, ton état social. Le salut est un appel à la repentance pour ton état de pécheur, et non pas ton état physique, mental, social. De la même manière qu'à l'inverse, on ne pourrait pas dire qu'une personne 
ne pourrait être sauvée parce qu'elle a été tellement méchante durant sa vie. Ou parce qu'elle était un despote cruel. Ou parce que cette personne-là était un criminel, un voleur, un tueur. Elle ne peut pas être sauvée. C'est trop grave ce qu'elle a fait. Ou un menteur manipulateur, un, fraude, un euh, fraudeur, nommer toutes les fautes, et tu peux pas, si tu ne peux pas être sauvé à cause de ta misérable misère, tu ne peux pas ne pas être sauvé non plus à cause de ton extrême méchanceté. Dans les deux cas, le salut vient pas de là, mais n'est pas refusé pour ces raisons-là non plus. J'avais une discussion il y a à peu près un an, un an et demi avec une personne qui, on se parlait de quelqu'un qu'on connaît tous les deux, qu'on a trouvé extrêmement méchant. Puis cette personne-là me disait « Ah, ça se peut pas qu'elle soit sauvée. » C'est un chrétien qui me disait ça. « Il ne peut pas être sauvé, il est trop, euh, il est trop, trop, trop plein d'affaires. » que... Et là, je lui dis « Non, c'est faux ce que tu dis là. » Son salut ne dépend pas de ce que nous, on peut penser de cette personne-là. Parce que le salut étant une pure grâce, ben Dieu offre sa grâce pure à quiconque. Donc, Paul était un tueur et Dieu l'a amené à la repentance dans Acte 9. Fait qu'au ciel, il pourrait avoir des despotes cruels, des gens donc, qui ont marqué l'histoire par leur folie là, complètement, puis dire hey, « il est ici, lui! » Mais ils ne seront pas dangereux au ciel, ils n'ont plus de conditions pécheresses. Et pouvoir être des amis. Là. Donc, pour comprendre la grâce de Dieu, il faut comprendre tout ce qu'elle n'est pas. C'est important, il faut comprendre exactement ce qu'elle n'est pas. La grâce de Dieu est donnée strictement comme un don immérité à quiconque croit en lui. Donc, le plus fou d'entre nous, s'il se repent, Honnêtement, pour de vrai, il est sauvé. Et la personne la plus gentille, la plus aimable, la moins malicieuse, la plus parfaite que vous avez connue, si elle ne se repent pas, pas de salut. C'est la justice de Dieu. Nous autres, nous, on n'aime pas ça. Nous autres, on veut que les bons soient sauvés, les méchants aient un enfer. Une espèce de... Mais ça, c'est notre vérité à nous. C'est notre justice humaine à nous. Et c'est en ça que les Juifs croyaient. Leur justice étrangère qu'ils ont établie, c'était la justice du bon croyant. Lui mérite d'être sauvé. Le méchant païen qui aime les idoles, lui, ne peut pas être sauvé. Fait eux autres, on ne leur parle même pas. On ne les regarde pas. Moi, je suis allé à Jérusalem deux fois dans ma vie, et je vous garantis, quand tu vas au mur des lamentations, tu pognes quelque chose. D'abord, j'ai jamais voulu aller prier au mur des lamentations, parce que ça appartient à une autre religion. Dieu n'est pas plus là. Dieu n'est pas là. Plus qu'ailleurs. C'est une tradition religieuse. Mais je suis allé voir la chose pareille. J'ai été étonné de voir que les religieux là-bas puisqu'on n'est pas juif, nous regarde même pas. C'est étonnant le vide qu'on ressent dans leur présence. Mais ça vient d'où? Ben, c'est ce que Paul dit, ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. 
connaissant pas la justice de Dieu, ils établissent leur propre justice, ils se créent un système de croyance auquel ils adhèrent, puis ils croient que ça, ça va leur rapporter quelque chose. Il y a juste en Jésus-Christ que ça se passe. Il y a juste en Jésus-Christ. C'est pour ça que Pierre et Jean, qui ont été maltraités par le Sanhedrin dans Acte 4 et Acte 5, ont sorti de là en disant « Désolé, gang, mais il n'y a pas d'autre nom sous le ciel qui a été donné. » Il n'y a aucun autre. Alors, on vous interdit de parler de ce nom-là. Mmh, « Désolé, on va parler de ce nom-là pareil. » Parce qu'il n'y en a pas d'autre. Vous avez l'épopée du jeune homme riche. Je ne lirai pas l'histoire, le jeune homme riche dans Marc 19. Mais ça évoque, ça évoque toute l'affaire. Le jeune homme riche qui fait toutes choses bonnes depuis sa jeunesse. Tu sais, c'est un gars là, qui a une, une conduite exemplaire. Exemplaire. Puis on sent que les apôtres sont en, entendent la discussion de Jésus et l'homme. Ils disaient, il est, il est jeune, il est beau, il est riche, c'est bon ça pour nos affaires. Parce que là, tu sais, tes apôtres, tu, tu te promènes à un moment donné, il faudrait manger quelque part. Je ne sais pas, mais tu sais, on pense de même. Tu sais. Il y a des gens qui comportent des avantages. Dans une église, on pense de même. Tu sais, c'est la même bizarrerie. Là. Fait que j'imagine les disciples voir ce gars-là arriver en disant, ouais, ça serait bien qu'il soit dans notre gang, on coucherait dans des meilleurs hôtels, en chemin des fois, peut-être avec lui. Là. Et là, Jésus, c'est là qu'on voit la vérité qui est en Jésus-Christ. Jésus est imperturbable. Tu ne peux pas acheter Jésus, tu ne peux pas le tenter par des avantages. C'est zéro possible avec lui. Zéro, zéro possible. Fait que finalement, au bout de l'affaire, Jésus dit, ben garde, si tu veux nous suivre, tout ce que tu as, débarrasse-toi-en, puis suis, viens. Tu t'imagines le gars d'un disciple qui est en bourse, tu sais, il dit vraiment pas tout, tu ça un peu, on a besoin. Non, non, ils, ils sont avec le Dieu qui pourvoit. Il n'y a rien besoin, qu'un Et le gars, il n'a pas voulu, il s'en va. Et là, les disciples, verset 25, hein, Matthieu 19, 25, dit Et les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés. Très étonné, parce que c'est pas comme ça qu'on fait des affaires, nous autres. Je vous dis, les gens qui ont des avantages, on les veut, on abaisse les standards, vu qu'ils restent. Ils furent très étonnés, ils dirent, « Mais qui peut donc être sauvé? » Jésus le regarda et leur dit aux hommes, « Cela est impossible. <rire> » Je ne sais pas comment vous dire, là. C'est impossible. Mais c'est possible à Dieu, tout est possible à Dieu, mais, mais quand même... Tu sais, tu disais, hey, nous autres, on a tout quitté pour te suivre, là, Jésus. Tu es en train de nous dire que c'est impossible. Là. Même ça, là, ce qu'on fait là, ça ne donne à rien. Tu sais, parce que dit, hey, nous autres, au moins, on marche avec toi. Ça doit, ça doit valoir quelque chose dans le compte de banque céleste. Le Seigneur leur a répondu, non, les gars, c'est pas pour ça. Vous n'êtes pas sauvés, vous êtes en train de me suivre. Vous êtes sauvés parce que je vous ai choisi. Jean 15, 16. C'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi pour que vous allez, pour que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Donc, c est, c est, ça vous est impossible à vous, mais c'est possible à moi et je l'ai fait. L'autre épisode de Luc 18, c'est une de mes préférées, je ne la lis pas au complet, mais c'est l'histoire des deux hommes qui montent au temps hein, dans Luc 18-10, publicain. L'homme de mauvaise vie et le pharisien. 
Et vous connaissez l'histoire, hein, le, le publicain qui se frappe la poitrine, « Ah, oh, pitié de moi, Seigneur! » Tu sais, qui lui, dans un état de, 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 de repentance profonde. Et le pharisien, lui, qui se dit, « Ben moi, Seigneur, c'est l'action de grâce, j'ai justement une action de grâce à élever devant toi, Seigneur. Merci, mais merci de ne pas m'avoir fait comme le pauvre ici à côté. » Hey, je suis pas mal meilleur que lui. Je te rends tellement grâce pour ça. Merci que je sois un meilleur homme que les autres. Et le verset 14 conclut en disant Je vous le dis, celui-ci descendit, en parlant du Puquin, dans sa maison justifiée. Donc, on parlait tout à l'heure, ayant pas connu la justice de Dieu, ils établissent une autre justice, mais celui dans cette histoire-là qui n'avait pas, pas d'autre justice, c'est comme laisser couler dans la justice de Dieu par l'acceptation de sa condamnation et de son pardon. Fait il est rentré dans sa maison justifié, donc rempli de la justice de Dieu plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Donc c'est pour ça que le christianisme... C'est ni plus ni moins un élan de repentance. Mais pas de repentance malheureuse. Quand on commence à comprendre qu'il y a énormément d'avantages à se livrer à la vérité, même si pour ça je dois en perdre dans ma vérité, il y a quelque chose d'heureux. Le christianisme assume clairement l'idée que l'humanité est entièrement perdu à cause de la chute adamique. Que le christianisme assume clairement que Dieu n'est pas injuste en considérant et condamnant l'humanité entière au peine éternel. Ce n'est pas injuste. Selon la justice de Dieu. Selon la nôtre, ou mais selon la justice de Dieu, c'est juste. Parce que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Troisième point, le christianisme, christianisme assume clairement que Jésus-Christ est l'unique moyen de salut pour les hommes. Quatrièmement, le christianisme assume clairement que le salut est offert gratuitement, en accompagnement ou en conséquence de la repentance, qui est une grâce accordée par Dieu. Le cinquième point... Le christianisme assume clairement que les bonnes œuvres de l'homme, la bonne morale et le meilleur des œuvres religieuses, même pour le vrai Dieu, ne peut incliner le cœur de Dieu à sauver qui que ce soit. Et c'était ce que Paul essayait de dire dans Romains 10. Ils ont beaucoup de zèle pour Dieu, mais ce zèle-là ne répond pas à l'intelligence de la justice de Dieu, mais à leur propre intelligence sur ce qui est juste. À cause de ça, ils sont passés à côté. Donc, c'est pour ça qu'en lisant Romains 10, nous prenons conscience de ce qu'il y a de radical dans l'offre du salut. C'est extrêmement radical, mais ce n'est pas radical en sévérité. C'est radical en précision. C'est précis, précis, précis. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a rien, rien, rien qui passe. Rien d'autre. C'est radical en Jésus-Christ. Même le peuple le plus zélé de toute l'histoire, pour Dieu, pour le vrai Dieu, pour la vraie loi de Dieu, n'est pas parvenu. 
de lui-même à cette justice. Le salut est une grâce qui fait suite ou qui accompagne la repentance, non pas se repentir d'avoir fumé, bu ou sacré, ou d'avoir eu des problèmes de convoitise ou d'avoir fait un peu trop la fête. Parce qu'on réduit la repentance à des actions. Combien de fois on entend un témoignage « Je fumais, j'ai arrêté de fumer. Bon, » C'est tant mieux, c'est bon pour ta santé. C'est surtout ça que c'est. Mais on ne peut pas réduire la repentance à être juste pour des faits moraux. Sinon, on crée une autre religion qui va se donner une autre justice qui ne sera pas celle de Dieu. La repentance a vu venir toucher les profondeurs de mon être. Descendre creux, creux, creux me montrer l'état de mon cœur. Avant que j'aille poser tout acte moral incorrect, c'est l'état rebelle de mon esprit, de mon âme. Je suis contaminé complètement. Donc, si je comprends ça, j'arrête de penser que ma vérité n'est pas si pire. Et là, j'apprends comme un disciple, écoute Dieu comme il faut sur ce qu'il dit. Et c'est pour ça que je dis que le christianisme, c'est un processus qui, tout au long de nos vies, nous conduit d'une repentance à une autre. On écoute la parole, prédication, un bon livre, on découvre quelque chose, et tout à coup, on se dit « Ok, il faut que j'examine ça, peut-être que je dois changer d'avis sur tel point ici. Ben, » Vous venez de, de passer à travers une repentance heureuse. Je termine sur acte 17, versets 30 et 31, qui dit, c'est Paul à la page d'Athènes, et quand l'apôtre Paul explique l'évangile aux épicuriens, puis aux euh, les autres qui étaient là, là, les deux groupes, il finit en disant, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Je vous dis, c'est quoi la justice? C'est que tout homme est coupable devant Dieu. À moins qu'il se tourne vers Dieu, il reste coupable devant Dieu. Donc, jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné euh, à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Je ne sais pas si vous voyez à quel point dans le discours de Paul, il y a comme une espèce d'entonnoir où il y a, il y a Athènes là, qui était, si on veut, la ville de, de toutes les possibilités de réflexion possibles à l'époque. Puis Paul, il ramasse tout ça dans l'entonnoir. Puis le, la chose qui sort au bout, c'est pas qu'est-ce qu'il y a de bon quand même dans ton épicurianisme, puis toi dans ton truc, puis on va essayer de garder ce qui n'est pas pire. C'est euh, peu importe ce que tu penses, peu importe ce que tu crois, peu importe que ça soit bon, que ça soit pas bon, ça change rien que Christ seul t'appelle à sa repentance à lui. Quand, euh, quand j'étudiais ce texte-là, moi ça m'encourageait euh, parce que ça ne met pas le salut euh, inaccessible. Ça ne rend pas le salut impossible ou inatteignable, ça le met présent, là, là, juste à côté de nous. Ça rend le salut 
tellement gratuit. C'est tellement gratuit. Mais c'est tellement une grâce. On ne peut pas insulter Dieu en lui offrant quoi que ce soit en retour. Sinon, et c'est la raison de la semaine ou de la fin de semaine de l'action de grâce, la seule chose qu'on peut rendre à Dieu pour le salut, c'est des actions de grâce. Alors, merci, Père, de bénir abondamment ton œuvre dans nos vies, cette révélation riche. Et Seigneur, c'est avec action de grâce ce matin qu'on veut terminer cette rencontre. J'aimerais qu'on se lève, s'il vous plaît. Et que pendant que Marjolaine va reprendre sa guitare, prenez, prenez une petite minute, vous pouvez le faire à voix haute ou à voix basse, vous allez dire merci au Seigneur pour son salut. Oui, Seigneur, c'est le cœur plein de reconnaissance <coughs> qu'on te dit du plus profond de nos cœurs un gros merci, Seigneur. Seigneur, tu as un jour incliné ton regard vers nous, sans aucune autre raison que ta grâce et ton amour. Et Seigneur, après toutes ces années, on est juste encore en train de découvrir ce qui s'était passé cette fois-là. Alors, merci. Merci en Jésus-Christ. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.